0: Escuchas su presencia radio
2: 90 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
1: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva, planeación digital de cada caso, el diseño de
2: sonrisa que siempre has querido y con los mejores materiales. Odontología sin dolor porque contamos con el mejor equipo de sedación en el país. Agenda tu cita al celular o WhatsApp 312-397-5981. Para mayor
1: información puedes ingresar a scienceandart.co. ¿Te
2: gustaría dar a conocer tu
1: servicio o producto a nuestros, a nuestros oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374.
2: Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio. Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
2: Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha
3: El miedo está, no sabe si termina el partido
0: Yo quiero paz para hablar
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a que ruede la pelota en un nuevo comienzo de semana, estamos listos aquí en su presencia radio para acompañar a todos los oyentes como siempre, de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde con toda la información deportiva, hoy nos encontramos Juan Marcos Rivera, Alejandro Gamboa y mi nombre Andrés Cabezas, tres servidores muy atentos para traerles a ustedes todo lo que aconteció este fin de semana, que tuvo mucha acción del deporte, por supuesto también el fútbol colombiano eh, alrededor de los homenajes a, al gran Freddy Rincón que falleció la semana pasada, de eso también vamos a estar hablando hoy. Esperamos que todos ustedes hayan tenido buenos días de, de Semana Santa, de descanso, de compartir con sus familias y por supuesto también les deseamos felices Pascuas de parte de todo el equipo de su presencia radio a todos los oyentes. Comienzo saludando a don Alejandro Gamboa, don Alejo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué bueno tenerlo hoy lunes en Que ruede la Pelota. Hola, hola Andrés, ¿qué
3: tal? Un saludo también para Juan Marcos y sobre todo pues para nuestros oyentes que ya están aquí eh, muy pendientes de toda la información que les traemos. Eh, bueno, fue un, una semana larga, varios días sin que ruede la pelota, pero aquí estamos nuevamente para traer lo mejor del deporte y pues claramente cargados de muchísima información, sobre todo después de un fin de semana de mucha acción para los colombianos en general en el deporte
1: Así es Alejo y también quiero saludar a don Juan Marcos Rivera que seguramente estuvo muy pendiente del fútbol europeo este fin de semana, también tuvimos partidazos en la Premier League en la Liga Española y bueno también lo que tuvimos aquí en el fútbol colombiano aprovecho y les cuento también que en el fútbol brasilero ayer se retiró un jugador grande que yo crecí viéndolo y es Andrés D'Alessandro, se retiró en el Inter de Porto Alegre y lo hizo con gol, nada más y nada menos, o sea que tuvimos muy buena acción deportiva este fin de semana y de verdad que un homenaje también a otro grande que se retiró tira del fútbol y lo hace marcando gol en su último partido después de 22 años de carrera, Andrés D Alessandro Don Juan Marcos Rivera, ¿qué tal?
4: ¿Cómo está? Me alegra saludarlo. ¿Qué tal cabezas? Un saludo para usted, para Gamboa, para todos los oyentes que nos acompañan, qué rico estar acá un lunes y como lo dicen ustedes, un lunes recargadísimo porque venimos de un largo descanso, algunos sí descansaron, otros entraron hoy a trabajar más cansados todavía, pero Venimos acá a darles el mejor programa deportivo, la mejor información. Pasó de todo, ¿no? No solo el fin de semana, sino como la última vez que nos vimos fue el miércoles. Eh, tengo que hablar que sufrí también lo que pasó eh, con lo que pasó el jueves por Europa League, la sorpresa del Barcelona, fracaso total, ¿no? Porque pues, si fuera la Champions es más entendible, pero todos esperaban que por lo menos llegara a la final. Y si sí, pasó de todo, tenemos golazos. Todavía viviendo un poco lo de eh, lo de Freddy Rincón, que fue una noticia a nivel mundial, eh, me alegró mucho ver cómo incluso desde el Real Madrid eh, eh, mandaron su saludo, entonces nada, un programa muy recargado y emocionado con todo lo que vamos a discutir hoy. Así
1: es Juan Marcos, Alejo y a todos los oyentes pues sin más preámbulo les damos la bienvenida a que ruede la pelota y lo hacemos también con buena música porque ustedes saben que siempre acompañamos con buena música nuestros programas comencemos con algo un poco más electrónico, con algo eh, de esta música cristiana electrónica que nos gusta también mucho esto lo hace Chris Howland y esta canción se llama Latido, Heartbeat, con esta canción le damos la bienvenida a nuestro programa el día de hoy
2: Stop.
1: Hablemos de fútbol y comencemos hablando del fútbol colombiano. Como lo decíamos en, en la introducción, pues todos los partidos de esta fecha del fútbol colombiano, Alejo y Juan Marcos obviamente tuvieron ese gran homenaje en todos los estadios al gran Freddy Rincón, que lamentablemente se supo, eh, los habíamos dejado el miércoles pasado con la información de que seguía delicado eh, eh, en, en la unidad de cuidados intensivos allí en Cali tratando de, de, de obtener quizá un milagro que pudiera salvar su vida después de ese tremendo accidente pero lamentablemente pues el miércoles en la noche alrededor de las once y media de la noche conocimos ya el parte médico definitivo por parte de la clínica en la que decían que definitivamente pues el, el cuerpo de Freddy no resistió y lamentablemente falleció en horas de la noche de ese miércoles por supuesto el jueves, el viernes muchos homenajes en todos los medios de comunicación en todos los programas deportivos por supuesto aquí también nos unimos a, a la admiración y a los hermosos recuerdos que nos va a dejar la carrera de un grande jugador como lo fue Freddy Rincón que marcó historia no solo en el fútbol colombiano en América, en Santa Fe sino que también en el fútbol internacional en Brasil sobre todo siendo campeón del mundo, de ese primer mundial de clubes en el año 2000 con Corinthians y también dejándonos pues los recuerdos más lindos en la selección Colombia, entre ellos el famoso gol a Alemania en, en el Mundial de Italia 1990 que le permite a Colombia clasificar a segunda ronda, así que son un montón de, de recuerdos, un montón de cosas por las cuales admiramos a Freddy Rincón y también deseamos que eh, su familia en estos momentos de, de, de mucha dificultad pues pueda tener la compañía de Dios y el Espíritu Santo, eso lo, lo deseamos aquí todos como equipo, pero bueno, muchos homenajes Alejo en los estadios del país y empecemos a repasar algunos de los resultados, porque la noticia quizá más sobresaliente de esta fecha es que los tres punteros, Nacional, Tolima y Millonarios, los tres perdieron sus partidos respectivos. Así es,
3: Andrés. Eh, Tolima perdió en condición de local ante Deportivo Pasto por la mínima diferencia. Mismo resultado para Río Negro Águilas que se impuso... Eh, en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Río Negro al Atlético Nacional, cabe resaltar que Nacional pues, tenía una nómina alterna al igual que Millonarios que perdió contra Deportivo Pereira déjeme y le mencionó algo muy curioso que se presentó en el partido de Nacional y fue que eh, el VAR no, no lo pudieron tener en funcionamiento porque el, uno de los camarógrafos que pues, manejaba las cámaras que opera el VAR no, eh, no se quiso subir al andamio en el cual estaba la cámara manifestando que no tenía pues... Eh, garantías. Garantías, sí, que no tenía seguridad. la seguridad adecuada. Eh, y bueno, se retrasó el partido por más o menos unos 15 minutos y finalmente pues terminó jugándose sin bar, un partido que pues terminó también muy caliente, pero eh, que hay que resaltarlo, pues Nacional jugó con nómina alterna, se vieron jugadores que normalmente no tienen mucha acción como Ruggeri Blanco, Jimmer Fori, eh, Juan Sebastián Cabal, Hayen Palacios. Y también Millonarios, que Millonarios, a pesar de que pues jugó, entre comillas, bien y dominó el partido, pues eh, un ex millonarios Santiago Montoya, que gritó el gol, hombre, como si hubiera <risa> ganado el Mundial, eh, superó pues eh, al equipo embajador y también se vieron jugadores que regularmente no son titulares, como Márquez, como Juber Quiñones, como Juan, Camilo, eh, Juan Carlos Pereira eh, y José Cuenú. Eh, resaltar eso y, y es eh, bastante curioso sobre todo pues porque esos tres equipos pareciera que como que sacaron un poquito el pie del acelerador, ¿no? Sí, eh, aseguraron su clasificación en la fecha pasada y en este momento pues perdieron contra rivales que curiosamente ninguno está eh, en el grupo de los ocho, estaba aquí revisando la tabla y, y tanto... Pasto, como Pereira y como Río Negro Águilas están 14, 15 y 16 en la
1: tabla. Es, es curioso Alejo que, que un jugador que pasó por una institución, en el caso de, de, de Montoya en, en, en Millonarios, que sabemos que pues tuvo un paso difícil por Millonarios, sobre todo marcado por lesiones y demás, pero en el fútbol pues existe esto de la ley del ex, que eso sí pues es eh, en la mayoría de casos infalible, muchas veces los, los exjugadores de algún equipo terminan marcándole a, a su ex equipo. pero sí es curioso que en el caso por ejemplo de, de, de Montoya gritar el gol como, como si fuera un, un gol muy, rabia. muy muy deseoso de, de, de hacer, sí, de convertir, sí, sí. no es, es, es llamativo, no sé cómo lo haya un tomado golazo, ¿no? los hinchas de Millonarios, además sí, un golazo, ¿no? Sí, 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 fue, fue un, un gol de gran
3: factura y encima pues para darle los tres puntos eh, a Pereira que se sigue ahí en la, en la lucha y recordemos que la fecha comenzó el viernes con un partido lleno de expulsados, cuatro jugadores vieron la tarjeta roja, dos para Santa Fe, dos para Alianza Petrolera eh, y Santa Fe la verdad es que perdió un partido clave, yo, yo sé que el profe eh, y Laura por ejemplo deben estar muy molestos porque Santa Fe perdió un partido contra un rival directo y contra un rival que pues prácticamente lo sacó de los ocho y se montó allí en la pelea porque quedó con los mismos puntos Alianza Petrolera que Bucaramanga con 23 y hombre la verdad es que lo de Santa Fe ya empieza a preocupar porque pues, ya solamente quedan cuatro partidos eh, también eh, se avecina el Clásico uh -huh. y Santa Fe todavía por fuera
1: de los ocho ese es uno de los resultados, creo yo Juan Marcos, más eh, llamativos de esta jornada y si estuviera aquí el profe Carlos Olmos, pues creo que estaría hablando de, de la decepción tan grande que fue este resultado también y, y creo yo de, de definitivamente el, el, el no convencimiento por parte de la hinchada cardenal hacia el técnico Martín Cardetti, no, no, le, no le ha ido bien a Cardetti, ha tenido muchos eh, resultados adversos, un, re, un rendimiento muy irregular tanto así que Santa Fe que en la primera parte del torneo estaba metido dentro de los ocho con esta derrota durísima dolorosísima en el Campín frente a Alianza Petrolera, pues ya sale del grupo de los ocho y, y se le vienen partidos muy difíciles a Santa Fe, que pues no está eliminado todavía, pero pero tiene un calendario durísimo Santa Fe por delante con varios partidos duros, difíciles y, y no se le ve como tal vez ese, esa jerarquía y ese rendimiento futbolístico para que pueda meterse dentro de los ocho. ¿Qué tal lo de lo del de otro equipo de la capital, Juan Marcos? ¿Cómo lo ve?
4: No, hablando de Santa Fe, eh, grave porque venía de perder contra, contra Envigado la, la fecha pasada, entonces prácticamente estaba obligado, como decía Gamboa, pues estos tres puntos contra Alianza Petrolera eh, debían ser asegurados porque luego le faltan partidos contra rivales directos, como es el Clásico, uh -huh. eh, eh, Jaguares, Jaguares, el Cali, bueno el Cali que hizo una mala campaña pero que igual ahorita eh, se está recuperando el nivel. Entonces, eh, preocupante, ahí estaba mirando y entre la casilla octava y la decimosexta hay apenas cinco puntos de diferencia, son ocho casillas en las que cinco puntos eh, podrían estar dando la clasificación a unos y dejando por fuera a otros. Eh, oye, y ya que hablaron de las expulsiones de ese partido, me llama mucho la atención lo abultado que son las tarjetas rojas. En este torneo, ¿no? yo no veo mucho eh, fútbol colombiano, pero siempre que vengo a repasar muchos partidos con Rojas y ese que tuvo cuatro, el de Santa Fe y, y, y Alianza, eh, llama la atención. Eh, y partidos para, para destacar también Equidad, que también hubo expulsiones por ambos lados, que logró ganar a Jaguares jugar por la mínima. Y ahí está haciendo la tarea, acercándose hasta un puntico de, de, de entrar dentro de los ocho. Eh, y Junior que le gana contundentemente 2 por 0 a Bucaramanga partido que no fue fácil pero eh, también ya asegurando su paso eh, dentro de los 8 uh -huh.
1: Repasemos rápidamente cómo quedan entonces después de estos resultados las posiciones del fútbol colombiano después de esa derrota de Santa Fe buena victoria del Junior de, de Barranquilla sobre el Bucaramanga con gol de, de Borja que sigue anotando prácticamente gol por partido también las derrotas como ya lo decíamos de Nacional, de Tolima, de Millonarios y, y también el empate entre Medellín y Unión Magdalena y el América contra el Deportivo Cali que pues empataron y, y, y se estaba muy marcado este partido obviamente con, con el homenaje también a... A Freddy Rincón, vamos cómo están las posiciones. En primer lugar se, se mantiene el Atlético Nacional con 33 puntos, pese a la derrota, lo mismo el Tolima, segundo con 32, Millonarios tercero con 32, ahora Millonarios es tercero por la diferencia de gol, el Tolima le gana la posición, pero igual los tres equipos están ya clasificados cuarto Medellín con 27, quinto Junior 26, sexto Once Caldas 24, séptimo Bucaramanga 24, octavo Envigado 23 puntos, hasta ahí los ocho, pero muy cerca y gracias a esa buena victoria de Alianza Petrolera sobre Santa Fe, está noveno con 23 puntos también, los mismos del octavo del Envigado y con la chance de, de en cualquier momento meterse también a Alianza Petrolera y ahí cerquita peleando por meterse también, me parece que siguen La Equidad con 22 Santa Fe con 22 y ahí y quizá Jaguares con 20 creo que del Deportivo Pereira para abajo ya es muy difícil aunque todavía sí. tendrían chances matemáticas pero me parece que del Deportivo Pereira para abajo América Pasto Águilas Doradas Cortuloa, Patriotas Cali Unión Magdalena creo que ya eh, sería muy muy complicado que, que puedan clasificar seguramente pues no, no lo harán a, a los playoffs, a las a, a no a las cuadrangulares, sino a las fases finales de este fútbol colombiano. Cerramos así el tema de, de fútbol colombiano, pero antes de cerrarlo, pues sí hay que hablar de, de los eh, homenajes a Freddy Rincón, Alejo. Mencionábamos, pues obviamente, el todo lo que se hizo, el traslado del cuerpo en primer lugar el, el, el viernes. A, a Buenaventura, su ciudad natal, regreso a Cali, un, un sepelio también sentido en el Pascual Guerrero con presencia de las figuras de la Selección Colombia que fueron compañeros de, de Freddy Rincón, pero también los equipos en donde participó Freddy Rincón y donde fue protagonista, pues también le rindieron homenajes en sus redes sociales y en sus partidos. Sí, así es Andrés,
3: pues la verdad fue muy sentido en, en algunos estadios, eh, diferente también, eh, digamos que en el, en el partido de millonarios contra Pereira eh, fue un minuto de aplausos eh, un minuto en el que pues, se reconoció a Freddy, se vio al profesor Alberto Gamero con una camiseta eh, con el número 19 recordemos que Freddy Rincón hace eh, un par de años pues, fue asistente técnico de Pinto en el conjunto embajador un muy lindo homenaje también como, no, como debía ser eh, pues, en el clásico Vallecaucano los jugadores del América de Cali salieron con la camiseta número 19 de la selección Colombia, uh -huh. con pancartas también. Eh, también se vio en, en, en la previa del juego de Corinthians, que vendió, venció 3-0 a Hawaii. También se, vie, se vieron allí pues, eh, videos proyectados en, en la pantalla del estadio y siempre pues, con un mensaje muy sentido a través de las redes sociales, en el que a través de fotos y videos el conjunto... Eh, pues de Corinthians, recordó pues las mejores épocas de Freddy Rincón eh, con el conjunto brasileño y bueno, la verdad es que se le dio, creo yo pues una despedida a la altura de lo que ha sido, o lo que fue pues el coloso de Buenaventura para mm. el fútbol colombiano.
1: Sí, es, es ídolo en Corinthians, Freddy Rincón, yo revisaba las redes sociales de, del equipo brasilero y la verdad es que es uno de los jugadores más queridos por la hinchada, era el capitán de ese equipo que salió campeón del Mundial de Clubes, además ganaron un par de torneos de, del Brasileirado, también estuvo con el Palmeiras años antes y, y también en Palmeiras lo, lo recuerdan de muy buena manera Freddy Rincón, obviamente muy respetado y alrededor del mundo en ciertos lugares pues muchos homenajes, incluso hablando Juan Marcos y ya pasando también al plano de lo internacional, hablando de ese partido que, que Barcelona pierde, eh, o en el que Barcelona queda eliminado en el Camp Nou frente al Eintracht de Frankfurt pues el colombiano Rafael Santos Bien. Borré anota un golazo, es el segundo del Frankfurt es un golazo de media distancia quizás, uno de los goles más bonitos de toda la semana y, y él se acerca a la cámara y señala también el número 19 que casualmente pues es el número que usa Borré eh, también como homenaje a, a, a Freddy Rincón ¿qué tal ese, ese gol? me imagino que pues le dolió le un poco a usted ese gol por la eliminación del Barcelona, pero también muy bueno eh, terminó siendo ese partido y lastimosamente pues el Barcelona se queda fuera de semifinales en, en, la,
4: en la Europa League Sí, mejor, mejor homenaje imposible yo, yo no entiendo de dónde sacó ese remate eh, y después, eh, como, como lo dice eh, apuntando a su, su pantaloneta el número 19, que casualmente fue una coincidencia muy grande que yo ni siquiera había caído en cuenta hasta que vi celebración uh -huh. eh, y me gustó pues me gustó mucho de su parte fue un gesto de crack al final eh, en rueda de prensa le manda saludos a, su, a, la, a la familia de Freddy y les dedica el gol y pues ya hablando por, por tocar el tema rápidamente sí muy muy eh, una lástima lo que pasó con el Barcelona el único fracaso de la Chavineta hasta ahora que era la uh -huh. única sí. el club invicto hasta el momento el, el de más partidos sin perder dentro de las cinco ligas más grandes de Europa, y preciso el único partido que no tenía que perder, lo pierde. Eso es lo que más duele, ¿no? Pudo haber pasado en la liga, que prácticamente ya está perdida, pero este era el único título claro eh, que tenía el Barcelona por el que pe podía pelear y lo pierde por, por yo creo que por confiarse principalmente. Así que ya prácticamente es eh, pensar en la próxima temporada, ya cumplieron están cumpliendo con la tarea de clasificar a Champions, así que por, por lo que queda, es solo hacer una buena actuación e ir pensando en lo que sigue
1: Y a propósito de España, cerremos de una vez con lo del Barcelona, el tema de España porque el Real Madrid, eh, hubo un partidazo este fin de semana en Sevilla Sevilla recibía al Real Madrid lo iba ganando el Sevilla 2-0 y, y parecía pues que el Sevilla tenía el partido en el bolsillo por así decirlo, pero el, el Madrid no dejó de atacar, tiene unos jugadores con una calidad individual impresionante, lo de Vinicius, lo de Rodrigo, el, el mismo Modric que, que arma todas las jugadas y por supuesto la jerarquía enorme de Karim Benzema. Termina volteando el marcador, empatándolo 2-2 dos a dos, y, y ya sobre el final del partido ganándolo 3-2, una gran victoria para el equipo de Ancelotti que me parece que está de esa manera sellando que va a ser el campeón de la, de la Liga Española. Y, y me parece que también el, el hablando de, de, estos, de estas semifinales que vamos a tener en Champions League el Real Madrid contra el Manchester City y el Liverpool contra el Villarreal creo que el Real Madrid a pesar de que no es el equipo galáctico de otros años es un equipo que ha encontrado mucha armonía y, y ha encontrado en, en el liderazgo de Ancelotti y en esas individualidades que, que menciono eh, resolver partidos que se le presentan adversos y, y me parece que es uno de los candidatos no lo sé no sé cómo lo ve Alejo, pero es uno de los candidatos, ¿por qué no va a ganar esta Champions League a pesar de que esté en el Liverpool y el Manchester City también? Sí, es que, hombre, es
3: impresionante porque yo veía el calendario del Real Madrid decía esa visita al Sánchez Pizua, luego recibiendo el Atlético de Madrid y no está nada fácil y teniendo en cuenta, pues, tienen una ventaja en este momento de 15 puntos, pero el Barcelona tiene dos partidos menos eh, pero es que es una cosa tremenda, porque el primer tiempo no fue tan bueno, pero es que el segundo tiempo reaccionaron y mostraron una jerarquía similar a la que han venido mostrando en la Champions League, y sí, o sea, yo, yo como que pienso que, que ese partido de Manchester City contra Real Madrid va a estar demasiado sí, interesante, uf, sobre todo porque es que el Real Madrid está mostrando una jerarquía de... De, de lo grande que es en Europa y, y en España. Y me deja pensando mucho lo de Benzema o sea, lo de Benzema realmente es impresionante. Vinicius ya consolidándose como un, un referente pues, de, de este equipo, Rodrigo también entrando y haciendo las cosas muy bien. Eh, y ojo que ayer no tenían a Casemiro, ¿no? Entonces lo, lo reemplazó. Eh, el francés Camavinga, Camavinga eh, que también hay que decirlo se vio ir expulsado en el primer tiempo sí. pero yo no estoy de acuerdo pues con esa gente que justifica los fallos arbitrales con la actualidad del Real Madrid porque la verdad es que es un muy buen equipo es el mejor equipo eh, no sé si del mundo, pero por lo menos sí de España en este momento y sí. con una con una diferencia eh, muy marcada y la verdad es que yo creo que este este es el partido de la Liga, este es el partido que ya terminó por darle la, la Liga al Real Madrid uh -huh. y terminó por demostrar pues que Benzema en este momento sin duda alguna es el mejor
1: jugador del mundo. Sí, totalmente, 75 puntos para el Real Madrid, 15 puntos más que el segundo que es el, el Barcelona, realmente es una diferencia abismal del Real Madrid frente al resto Seguramente se van a quedar con esta liga y bien por Carlo Ancelotti que sigue demostrando que cada vez que se que dirige al Real Madrid, pues es un técnico siempre exitoso con la Casa Blanca. Y hablando del de, de Manchester City, pues eh, ha sido una semana tremenda la que han tenido el Liverpool y el Manchester City, porque eh, hace ocho días teníamos el enfrentamiento entre ellos por la, la Premier League, empate 2-2 a dos en la cancha del City, con la definición de la Premier League todavía abierta para cualquiera de los dos, pero también ambos tenían entre semana sus compromisos por Champions League. Me parece que eh, la tenía más difícil el, el Manchester City, que tuvo un partido muy intenso y muy, muy tensionante con el Atlético de Madrid, mientras que el Liverpool, a pesar de, de el, el, el sustico que le pegó el, el Benfica, en definitiva estaban mucho más cómodos y creo yo que tampoco desgastaron mucho físicamente, y se enfrentaban ahora de nuevo Manchester City y el Liverpool en el Wembley, en, en Londres, por las semifinales de la FA Cup. Y esta vez el equipo de Jurgen Club, el, el Liverpool, donde está también Luis Díaz, pues terminó siendo muy superior, sobre todo por lo mostrado en el primer tiempo. Superaron por completo eh, el planteo del Manchester City, que sí tuvo varios jugadores suplentes y varios jugadores titulares estuvieron descansando. Y en definitiva, pues eh, se impuso esta vez, tanto en lo futbolístico como en lo físico, el Liverpool y, y terminaron avanzando... De, de fase en esta FA Cup, ganándole su partido al, al Manchester City pues eh, con un con 2-1, un ¿no? Terminó el partido de... 2-3. 3-2, perdón. 3-2, eh, con unos tres golazos al principio de, del primer tiempo. Tres goles en el primer tiempo para Liverpool. Y después el Manchester City en el segundo tiempo pues quiere descontar y quiere acortar la diferencia y ahí es donde se encuentran con el descuento. Pero pero en definitiva, pues muy buena victoria del Liverpool que los están en la final y se van a tener que encontrar con el Chelsea que le ganó al Crystal Palace. Entonces vamos a tener muy buena final en la FA. ¿Valejo, Juan Marcos, ¿cómo vieron esas, ese par de partidos y, y cómo vieron también a Luis Díaz en el Liverpool?
4: Yo lo que quisieras es ver esta final en la Champions, es el, el comentario que voy a decir rápidamente, para mí este es el espectáculo de hoy en día en el fútbol, lo que hace unos años era el Clásico Español para mí City-Liverpool es, es espectáculo, eh, uno diría no, el equipo de Guardiola va a jugar a tener la pelota, a atacar el otro es a defender, no, es que ni siquiera en posesión ganó el City en, en ese partido y esto habla al espectáculo de cómo ambos van a estar constantemente buscando el arco rival y por eso es que se dan estos resultados abultados hace ocho días fueron cuatro goles en total esta vez fueron cinco ustedes se imaginan una final de Champions entre estos dos después de esa que nos dejó el, 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 el año pasado eh, uno a 0 un poco aburrida eso sería espectacular bien por días que Klopp dijo que a, a, sigue hablando de él esta vez habló del tema de posicionamiento eh, a ver si de pronto se, se chocaba con Mané, pero él dice que está muy contento pasando a Mané al centro y poder jugar con Salah y, y Lucho en los costados. A mí
3: sabe que me llamó mucho la atención, me llamó la atención que Guardiola en, en la FA Cup sí pueden hacer cinco cambios, a diferencia de la Premier League, y Guardiola solo hizo un cambio, sí. y fue porque Gabriel Jesús ya estaba calambrado y entró mm. Mares al minuto 83, y uno decía, hombre, pero es que Guardiola... ¿Qué pasa? ¿No tiene reacción? O tal vez ya... Se ya notaba se... que había
1: entregado el... Para mí se notaba que, que ya entendía que no, no tenía chances contra el Liverpool tal vez de de, de de superarlo. Y en definitiva pues el, el Manchester City tiene en sus manos el destino de la Premier League y tiene también una serie contra el Real Madrid durísima en Champions. Entonces no sé, yo siento que, que Guardiola en el segundo tiempo dijo... Eh, entregó. Entregó, entregó ya el, el partido y, y no, no quiso de pronto exigir o. O arriesgar físicamente a alguno de sus titulares, el caso de De Bruyne, ¿no? O, de Bruyne es el mejor
4: jugador que tienen ellos.
1: De, claro. de Bruyne, que es el mejor, que que las, las cámaras lo enfocaban al belga eh, a cada rato, pues, porque sí. era extrañísimo que no estuviera sí, es De Bruyne en este partido contra Liverpool. Pero a mí me parece que es más una decisión de Guardiola, entendiendo que pues no lo puede ganar todo tampoco. Y, y ya la, la diferencia que había hecho el Liverpool en el primer tiempo, pues, había sido más que suficiente para para avanzar aunque me parece que hubo una jugada, un mano a mano que tuvo, creo que fue Gabriel Jesús Sí, ¿sí? hubo un mano a mano de Gabriel Jesús que si hubiera metido ese gol me parece que, que el partido se ponía muy interesante y quizá el sitio hubiera podido incluso llegarlo a empatar 3-3 pero no lo metió, entonces el, el, el gol, el 3-2 de, del Manchester City llega ya muy sobre el final del partido, les, les les quedaban solo como tres minutos más de juego, entonces creo que en definitiva esa fue la, la decisión de, de Guardiola y, y se ve que Guardiola quiere, eso sí, no dejar escapar la Premier League, que por, en, en este momento está en sus manos porque tiene un punto más que Liverpool, y entiende que los partidos que se vienen ahora pues van a ser finales todos, eh, tanto el de Champions como los últimos partidos que tengan de Premier Y Liverpool le toca a United
4: League. ahora, mañana, mañana. Por, por Premier. Eso va a ser un partidazo y ahí se puede ir quedando el Liverpool en el caso, del que, en caso de que United logre hacer una actuación como la del fin de semana.
1: Oiga, señores, y a propósito de United, ya que ustedes hablan de este equipo, pues el Manchester United jugaba por Premier League eh, contra el Norwich, y triplete de Cristiano Ronaldo, otro triplete, triplete número 60 en la carrera de CR7, definitivamente es un monstruo y es una leyenda Cristiano Ronaldo, además porque se nota que el United es un equipo que tiene una defensa eh, muy muy mala, le llegan mucho, le anotan muchos goles y depende mucho de esa jerarquía de los hombres de al frente, sobre todo del caso de, de Ronaldo que termina definiéndolo como lo sabe hacer, con un tiro de libre de esos que solo... Que, que, que solo puede cobrar Cristiano, y tremendo también lo, lo de Ronaldo, a pesar de los malos momentos que ha tenido últimamente el Manchester United, sigue muy vigente y sigue siendo el máximo referente del Manchester United en muchos años. Sí, y, y la verdad
3: que una estadística que eh, no dice la magnitud de lo que ha sido Cristiano Ronaldo es de esos 60 eh, tripletes, 30 los hizo antes de los 30 años y 30 los hizo después de los 30 años
2: Increíble.
3: La, la, la verdad es que yo no sé si eh, nosotros habíamos dicho antes de los 30 bueno, ya vimos la mejor versión de Cristiano Ronaldo pero con el pasar de los del, del dos tiempos demostró que pues es un jugador que que pues va, va mejorando su condición, obviamente pues ya tiene 37, ya no, no es lo mismo que antes, tal vez el Manchester no está compitiendo como él esperaba, pero a nivel individual es impresionante lo de Cristiano Ronaldo.
1: Juan Marcos, ¿alguna opinión de, de Cristiano?
4: No, nada que decir, como, como, como fan de Messi, ustedes saben, hay que reconocer también lo que hace el rival. Los dos son, sí. Y, o sea... y Cristiano, a mí lo que más me sorprende él, que es lo mismo que digo yo del del Real Madrid, no sé si es coincidencia, es que son muy efectivos, son muy efectivos, eh, puede estar un poco desaparecido en el partido, puede estar jugando mal, pero es un killer, y es inevitable que te marque a la final, entonces eso se, lo aplaudo, eso se lo aplaudo siempre, la verdad que es impresionante.
1: Y cerremos este tema, Alejo, con la participación de la selección Colombia femenina, tengo también pendiente fútbol argentino, pero lo voy a dejar ahorita que tenemos la sección del pepazo, porque para mí hubo un pepazo en el partido de, de River, eh, y eso lo mencionamos ahorita pero eh, la selección Colombia femenina sub-20 pues va a tener un partido tremendo contra Brasil eh, obviamente la selección Colombia con la ilusión de, de clasificar al, al mundial de la categoría, están en este momento en la segunda posición detrás de, de, de Venezuela, lo hicieron muy bien en, en los primeros partidos eh, invictas hasta ahora y se tienen que medir ahora contra Brasil Sí, así es Andrés, ahora van a jugar este cuadrangular
3: final eh, ellas clasificaron, bien lo decía usted en la segunda posición detrás de Venezuela eh, con ocho puntos los dos primeros partidos los habían empatado pero pues luego ante Perú eh, vino la primera victoria y, y pues finalizar, y, y finalizaron con Chile allí ganando uh -huh. eh, juegan hoy contra Brasil a las 5 y 30 eh, también después lo harán el jueves contra Venezuela y finalizarán el domingo eh, contra Uruguay Colombia pues está en busca de uno de los dos cupos para el Mundial de la Categoría y pues esperemos que, que lo pueda lograr, así también como lo, lo logró la Selección Sub-17.
1: No va a ser nada fácil, se tienen que enfrentar a, ante equipos, me parece, muy buenos, pero Colombia tiene con que, creo que la Selección Colombia tiene condiciones para clasificar, eh, lo, hicieron, lo hicieron de muy buena manera en el Sub-17, donde por muy poco eh, perdieron ese último partido con Brasil, y, y ahora tienen la oportunidad las chicas de la sub-20 también de revalidar este buen momento que tiene el fútbol femenino juvenil colombiano y por supuesto pues todos respaldando a las chicas de la selección Colombia sub-20 que además ese partido se puede ver por señal Colombia ¿no? entonces 5 y 30 de la tarde hoy ¿verdad?
3: Sí, sí, así es, todos este, estos partidos del torneo los está transmitiendo señal Colombia como usted bien lo, bien lo dice y sí a las tres va a jugar Venezuela-Uruguay y a las cinco y media va a jugar Brasil-Colombia. También, si no estoy mal, Directive está transmitiendo este torneo.
1: Maravilloso. Con toda la, la fe y toda la... La, la buena actitud para que la Selección Colombia logre esa clasificación al Mundial de la categoría, no van a ser partidos fáciles, pero, pero me parece que Colombia insisto, tiene con, con qué poder clasificar esperemos que tengan muy buenos resultados las chicas de la Selección Colombia así terminamos, por ahora hablemos de fútbol, un buen un buen tiempo nos, nos tomamos para hablar de todos estos temas que teníamos en fútbol, pero por favor quédense allí porque en segundos tenemos mucha más acción deportiva, tenemos el comienzo de los playoffs en la NBA, también vamos a estar hablando de tenis, de cómo van Cabal y, y Fará en el, en el Masters 1000 de Monte Carlo, así que quédense allí y ya regresamos con mucho más de que ruede la pelota hasta la una de la tarde.
0: Escuchas su presencia radio. Fish Power es una compañía integradora en ingeniería electromecánica especialista en plantas eléctricas diesel y gas natural para respaldo de energía, sistemas de aire acondicionado y energía solar fotovoltaica para clientes residenciales, comerciales e industriales.
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con
2: principios y valores cristianos. En la Fundación Universitaria Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana. Matricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria al 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322-362-0424.
0: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada Mineducación. Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. En su presencia radio. Hoy es su presencia radio.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? La velocidad, las maniobras, los obstáculos y mucha adrenalina son las palabras que pueden describir al motocross. Pero siendo este un deporte de riesgo y que actualmente es muy practicado, hoy en el camerino de que ruede la pelota, les hablaré sobre uno de los elementos más importantes de este deporte, el casco. Un casco para motocross es un accesorio de seguridad que protege el cráneo y el mentón ante posibles caídas e impactos accidentales muy comunes cuando se practican este deporte. Tienen un diseño integral con una mentonera pronunciada, una pequeña visera y se caracterizan por no tener visor protector, sino que se usan unas gafas especiales, ser ligeros, tener buena ventilación y ser aerodinámicos. Ahora hablemos de las características, las principales que se deben tener en cuenta son los altos niveles de protección, buena aerodinámica, poco peso y buen acople, por ejemplo para un modelo unisex de grado profesional homologado debe contar con un revestimiento aerodinámico en ABS y EPS con acolchado multidensidad. Tiene que tener una correa reforzada con cierre micrométrico de liberación rápida y contar con ventilaciones ajustables. Un gran plus es que su interior sea extraíble. Claramente se pueden encontrar cascos que no cumplen con estas características al ser más económicos, ya que en el mercado los precios varían desde $200 hasta $1.300.000 pesos. Aunque la media aproximada son de 800 mil pesos. Así que al momento de comprar tu casco para motocross, ten en cuenta las características principales que mencioné y recuerda que lo barato sale caro. Por eso mi consejo es ahorrar y comprar un casco que sí cumpla con todo. Yo soy Juan Camilo Suárez y este fue un informe para el camerino de que ruede la pelota.
0: el pepazo.
1: Gracias a Juan Camilo Suárez por ese informe del motocross y vamos ahora con el pepazo de este fin de semana. Tuvimos muy buenos goles y aquí yo aprovecho para hablar del tema que teníamos pendiente y es del fútbol argentino porque por un lado en Boca Sebastián Villa anotó el gol de Boca en el empate 1-1 frente a Lanús, la verdad que no puede ganar Boca en la Bombonera en todo lo que va el 2022, esa es como la cuenta pendiente que tiene el equipo de Bataglia, que como visitantes lo hacen bien, consiguen buenos resultados, pero como locales en la Bombonera no han podido obtener todavía victoria empate 1-1 de Lanús el, el gol de Lanús lo metió el veteranísimo Pepe Sant José Sant que también estuvo por el Deportivo Cali que también es ídolo en, en Lanús y también fue ex River hace muchos años y eh, quiero hablar también del otro gol, no sé si ustedes lo vieron Alejo y, y Juan Marcos pero fue un real, un, un golazo para mí, el, el 2-1 que hace River frente a Banfield, un partido difícil que tenía River frente a Banfield en el sur, en la cancha de Banfield y, y el partido iba 1-1, entra Juan Fernando Quintero, cambia totalmente eh, eh, los, los momentos del partido con sus pases rompiendo líneas, con sus cambios de frente, como esa calidad que siempre conocemos de Juanfer Quintero y en una jugada colectiva me pareció muy bonita porque arranca por la izquierda, centro de Milton Casco, le queda Juanfer se asocia con Enzo Fernández y, y hace un pase de esos que solo lo hacen los cracks, un, un pase de esos que nadie se espera, que rompe por completo las líneas y habilita a Matías Suárez que define pegándole al palo y un gol de esos de, de picabarra, como se dice popularmente, pegando con el palo superior. Eh, ese es mi pepazo, no sé ustedes si vieron esos partidos en Argentina o, o qué otros pepazos tienen, comienzo con Alejo. Eh, mi pepaso es
3: el tercer gol del Liverpool luego de una jugada colectiva muy buena y en la que participa Luis Díaz, en la que participa Robertson y Thiago que le pone un gran pase a Sadio Mane que define uh -huh. sin dejarla caer al borde del área sentenciando ya prácticamente el, el encuentro.
4: Juan Marcos, su pepaso. Yo imagínense que también tenía esos dos ahí en, es que en fueron, la lista, el de sí. la asistencia de Juanfer fue un golazo y el de Mané, uy no, cuando lo vi en vivo yo dije, qué golazo como la agarró fue perfecto, así que se lo voy a dar a Borré, se lo merece golazo de Borré, no sé de dónde eh, sacó ese pepazo eh, cómo, en qué momento sintió que debía pegarle desde esa distancia pero lo hizo y valió la pena golazo para eliminar al Barcelona de cuartos de Europa League
1: Wow, ok, perfecto Eso sería como los pepazos que tenemos para mostrarles hoy Ya venimos con una noticia que está en desarrollo En segundos les contamos en detalles lo que está ocurriendo eh, Pero sí, esos son los pepazos que teníamos para mostrarles el día de hoy Y tenemos mucha información en Más Allá de la Pelota en minutos
4: Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota
1: Más allá de la pelota, antes de que empecemos A hablar de estos otros deportes Pues nos acaba de llegar una información Prácticamente de última hora Y nos la envía nuestra productora Laura Martínez Y se las voy a leer textualmente Porque se acaba de dar la noticia Oficial, Reinaldo Rueda eh, no es más el técnico de la Selección Colombia y les leo el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy acordó con el profesor Reinaldo Rueda su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores al igual que su cuerpo técnico en este sentido le expresamos al profesor Rueda y sus colaboradores nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales no sin antes manifestar asimismo sí nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo el Comité Ejecutivo analizará y evaluará las opciones existentes o que lleguen, llegaran a existir con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica de nuestra Selección Colombia masculina en el futuro próximo. Así que, don Alejo, don Juan Marcos, recién nos llega esta información. Reinaldo Rueda, como se esperaba y creo yo que como esperaba muchas, eh, muchos sectores del de, de ámbito alrededor de la Selección Colombia, pues... Termina definiéndose ahora sí su salida oficial como técnico de la selección Colombia. ¿Impresiones, eh, primeras impresiones que nos deja ustedes?
3: Bueno, yo, yo lo que creo es que era algo que, que se veía venir y yo no quedo tranquilo con eso, Andrés. Yo, o bueno, más que tranquilo, porque bueno, no es un tema que me quite la tranquilidad, pero pues es un decir. Sí. Eh, a lo que voy es. Eh, yo lo que espero es que no vuelvan a cometer el mismo error eh, de la vez pasada cuando la selección se quedó sin técnico y que por el contrario nombren a alguien pronto, eh, no que esperen a que se acabe el Mundial estos seis meses, sino que nombren a alguien pronto y, y que sea una persona que tome las riendas de un proyecto serio en la selección Colombia y en el fútbol colombiano, que es lo que necesitamos en este momento. Yo creo que la salida de rueda era algo que se veía venir, pero... Pues la verdad no espero mucho de los directivos, pero por lo menos que no cometan ese mismo error y todo lo que se demoraron en nombrar a Queiros, ahora que no cometan ese mismo error.
1: Uh -huh. Impresiones, Juan Marcos, de esta decisión de la federación.
4: No, de acuerdo, de acuerdo. Sin sí, mucho más que añadir, creo que el comentario más grande que tengo es que se habían demorado, porque estoy en la misma página de, de Gamboa, creo que era para eh, cerrar ese ciclo lo antes posible uh -huh. para darle el inicio al, al que ojalá nos dé alegrías muy pronto, pero tiene que empezar desde, desde ceros prácticamente, es como iniciar sí. un nuevo proyecto, entonces eh, me sorprendió la demora, pero sí, era de esperarse, muchos nombres eh, que han salido para ver quién lo puede reemplazar, creo que pues ahí eh, a veces venden humo con algunos, otros sí pueden ser ciertos, pero lo importante es que es lo dejen trabajar, el que venga traiga nuevas ideas y lo dejen trabajar. Bueno, en
1: la parte final de este comunicado que emite la federación dice que van a analizar las opciones existentes con el fin de determinar quién va a asumir la dirección técnica de la Selección Colombia. Yo espero, como comentario personal, que, que puedan tomar una decisión pronto, obviamente muy bien pensada, muy bien encaminada hacia el futuro, entendiendo que el proceso más importante para la Selección Colombia va a ser clasificar al Mundial de Estados Unidos en 2026, pero sí que no se demoren mucho, como lo hicieron la, la vez pasada, por ahorrarse el salario de algún entrenador Exacto. durante varios meses. Eh, se demoraron prácticamente como siete, ocho meses en nombrar un nuevo entrenador después de la salida de, de Peckerman. Y, y, y eso me parece que terminó también perjudicando mucho entonces espero que la, la, la federación tome seriedad y, y, y hagan el trabajo que tienen que hacer el escogiendo un técnico pronto y un técnico que, que pues eh, pueda ser un, un buen guía en, en este nuevo proceso que va a tener la Selección Colombia que seguramente necesita de eso como ustedes dicen, comenzar de ceros empezar una renovación en muchos sentidos y, y bueno, eh, se viene dentro de varios meses eh, Copa América... Eh, va, va, hay algunas cosas en las que la selección ya puede empezar a competir y es importante que exista un entrenador desde tiempo antes que, es, que esté conociendo a los jugadores, que esté haciendo procesos de selección con juveniles y que pues, eh, no repita la, los errores que, que ya todos conocemos que, que se repitieron en este último ciclo que dejó a la Selección Colombia eliminada del Mundial. Cerramos ahí entonces con esta noticia de última hora. Eh, Reinaldo Rueda ya no es más el entrenador de la selección Colombia y avanzamos con otros deportes porque tenemos participación de Cabal y Farah en el en un Masters 1000 eh, Juan Marcos cuéntenos de cuál se trata
4: Sí en el en el de Montecarlo, lastimosamente pues eh, son malas noticias porque cayeron en la final a pesar de que habían hecho una muy muy buena competición en semifinales la habían ganado una de las parejas más eh, de más experiencia eh, en el torneo eh, pero ya la final después de una hora 40 minutos, cayeron 6-4, 3-6 y 7-7 contra la pareja de, compuesta por el inglés Joe Salisbury y, y el americano Rahid Brown pero son buenas noticias detrás de todo porque a pesar de, de no haber conseguido este que hubiera sido su tercer título ATP, ATP Masters 1000 eh, siguen subiendo en, en, en su actuación y, y dejando eh, buenos espectáculos entonces eh, estar muy pendientes de lo, de lo que siga. Para el caso de Salisbury y, y Ram, pues este fue el séptimo título ya que, que consiguen como pareja, así que pues también felicitarlos a ellos
1: bueno sí. en medio de, de la derrota que pues es dura me parece que es una buena actuación de, de, de Faray Cabal, sí, total. hace mucho no llegaban a una final y creo que esto les viene bien sobre todo para la confianza que necesitan después de todo lo que pasó en pandemia no, no tuvieron buenas actuaciones venían en 2019 a tener el mejor año de sus carreras, entró la pandemia y hubo muchas complicaciones ahí para la pareja de tenistas y ahora que hayan llegado a una final me parece que es algo muy bueno y, y es un buen indicio de que están en mejoría de nivel y esperemos que así sea eh, próximamente en los nuevos torneos que vengan y por supuesto también en Roland Garro que van a estar participando. Bueno, en ciclismo, ¿qué, qué tenemos de, de noticias de ciclismo por estos días, Alejo?
3: Bueno, en temas de ciclismo tenemos el título de Dylan Bambard que es el nuevo rey de, de la París Rubex eh, mm. Juan Sebastián Molano, el único colombiano que estuvo en esa clásica Llegó en el puesto 106, Bambar eh, que es eh, compañero de Egan Bernal en el equipo Ineos, eh, es el primer triunfo para él en estas clásicas para este neerlandés uh -huh. de 29 años eh, y también pues tenemos el inicio de la carrera del de Tour de los Alpes. Eh, Jeffrey Bouchard, con 4 horas, 12 minutos y 22 segundos, se quedó con la primera etapa. Eh, de los latinoamericanos, Jonathan Caicedo fue el mejor ubicado a 5 segundos eh, en esta primera etapa. Y bueno, que esperamos ver eh, cómo le va a Superman López, no que también está allí participando en esta carrera.
1: Así es. Y para cerrar esta, estos temas de más allá de la pelota, pues hay que decir que comenzaron los playoffs de la NBA. Y la verdad es que están buenísimos. Bueno, tuvimos entre jueves y viernes las definiciones de los play-in, que eran como los partidos de, de repechaje entre los octavo, noveno, décimo, para ver quiénes terminaban de quedarse con esa octava posición. Finalmente, por el lado de la conferencia este, el octavo lugar se lo quedó los Atlanta Hawks, con una gran actuación de Trey Young, su figura, su jugador estrella, y en la conferencia oeste se lo quedaron los New Orleans Pelicans. Entonces, con los ocho clasificados por el este y el oeste, se armaron los cruces de primera ronda de playoffs que básicamente se hacen entre el 1 y el 8, el 2 y el 7, el 3 y el 6. Siempre se enfrentan, digamos, los más fuertes contra los más débiles en el papel, para así organizar las llaves y ya tuvimos los primeros juegos de estas llaves y se los cuento rápidamente, los favoritos por el oeste, los Suns de Phoenix, anoche le ganaron cómodamente a los New Orleans Pelicans, eh, los Bucks de Milwaukee le ganaron a los Bulls de Chicago, el Miami Heat que son los número uno en el este le ganaron a los Atlanta Hawks también en el primer juego. Los Golden State Warriors de Stephen Curry le ganaron también muy fácil 123-107 a los Denver Nuggets. Eh, es decir que los equipos favoritos, quizás el único partido que fue como muy cerrado y el único partido que de verdad tuvo mucha emoción hasta el último segundo fue el cruce entre los Boston Celtics y los Brooklyn Nets, que los Nets lo estaban ganando en el último segundo. Y en el último segundo una, una jugada de dos puntos de los Celtics le terminó dando la victoria 115-114. Y de esa manera los Celtics ganaron su primer partido. Pero por ahora todos los equipos favoritos han ganado sus, sus primeros partidos y se encaminan a lo que muchos pensamos que va a ser eh, los cruces de semifinales y finales de conferencia en la NBA.
0: Entre el Tintero
1: Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa hoy eh, antes de ir a Entre el Tintero sí podemos mencionar, como lo decíamos Alejo en, en Agenda Deportiva que recomendamos el partido por supuesto de la Selección Colombia esta tarde, 5 y 30 de la tarde Sudamericano Sub-20 Femenino contra Brasil ¿Qué otra recomendación por ahí alguno de ustedes tiene en Agenda Deportiva?
3: Bueno, eh, yo les tengo de agenda deportiva que sigamos el partido de Atalanta eh, de los colombianos en el cierre del fútbol hoy en Italia. Aquí estoy revisando la alineación de Atalanta que va a tener a Dubán Zapata como titular y eh, a ver Luis Fernando Muriel efectivamente está allí como suplente, en contra las Veronas de Giovanni Simeone. Juan Marcos, ¿algún recomendado
4: de agenda o alguna noticia final? Sí, en este momento se está jugando y roma partidazo, va ganando Nápoles 1-0, están en el entretiempo, así que ahí alcanzan a ver el segundo tiempo.
1: Perfecto, y entre el tintero, ¿qué se nos queda, Alejo? ¿Algo por decir? Bueno, yo les lo que les decía, el retiro de Andrés D'Alessandro, golazo con el Inter, victoria del Inter, y muy buen retiro de Andrés D'Alessandro después de 22 años de carrera, uno de los grandes que se retira en esta temporada. ¿Algo más para entre el tintero, Alejo? Sí, eh, hablar de Daniel Galán,
3: que el tenista colombiano pues ganó el Challenger de Sarasota en Estados Unidos, así que pues un triunfo importante para el tenista santanderiano que busca ingresar de nuevo al top 100 de la ATP.
1: Perfecto, con esta información los dejamos a todos ustedes, muchas gracias por su atención, por su sintonía durante esta hora y les recordamos que mañana al mediodía nos volvemos a encontrar con que ruede la pelota con todo lo que haya acontecido el día de hoy y con todo lo que tendremos para esta nueva semana de deportes en su presencia radio, también recordarles que en segundos viene predicación de la una de la tarde y que ustedes pueden escuchar este programa no solo en vivo sino que también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas en SoundCloud y en Spotify a modo podcast para que puedan retomar todos estos temas en el momento que quieran y en el lugar que quieran. Don Alejo, don Juan Marcos, muchas gracias por estar aquí y un abrazo para todos. Chao.
4: Chao, chao. Chau.